0: Ha, ha, ha,
1: przyłapałem Cię. Odłóż ten telefon, technologia Wyłączyłam Cię zżera. Wyłączyłam
0: tryb samolot, włączyłam, żeby nie dzwoniło.
1: To jest odcinek, szanowni słuchacze, w którym chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy rzeczywiście to ona nami rządzi, czy my nią rządzimy. Technologia znaczy, jak czujesz?
0: A, zależy kim. Hmm. Mamy różną świadomość, różną adopcję. Dużo technologii nami rządzi. Myślę, że to jest ciekawy wątek do przemyśleń. Czasem nie chce nam się nad nią panować. I mam wrażenie, że wiele osób, na przykład taki temat jak prywatność, wiele osób ma świadomość tego, że oddaje bardzo dużo swojej prywatności za wygodę. I teraz możemy naklikać sobie te cookies, żeby je wyłączyć, ale to zajmuje trochę czasu i nam się nie chce bo niby zdajemy sobie z tego sprawy, że to daje bardzo dużo informacji o nas na zewnątrz, a z drugiej strony myślimy, ale co to się może stać? W sumie to nic takiego. I dajemy, więc myślę, że jest niska świadomość możliwości technologii tego, jak ona może nami zamanipulować, niska świadomość tego, jakie mogą być tego konsekwencje. Z drugiej strony technologia jest fajna w użytkowaniu, ułatwia nam bardzo dużo rzeczy. Zwłaszcza osób, które się z nią urodziły, no... Cenią sobie to.
1: Ale to ciekawe spojrzenie, bo rzeczywiście te, które się z nią urodziły, dla nich to jest coś naturalnego. Te, które ją zaakceptowały w trakcie czyjego życia ona się pojawiała, patrzą na nią z dystansem. Czasami to jest taka chęć powiedzenia tym młodszym odłóż, zostaw, bo ja wiem czym to grozi. W tym samym czasie oni do tego zupełnie inaczej podchodzą, takie mam, mam poczucie. To, co chcemy uzyskać w tym odcinku albo temat, jaki chcemy położyć, to to, czy technologia i człowiek mogą iść ramię w ramię, nie krzywdząc się.
0: Mogą. I ta świadomość jest tutaj istotna, ale trochę tak, jeszcze wejdę w poprzednie zdanie, dlatego że nie do końca się z nim zgadzam, ponieważ tak zwani heavy userzy Facebookowi, czyli osoby, które najmocniej, najczęściej używają tej aplikacji, to jest 40+. Więc wydaje się, że jest też taki wątek w dyskusji, że osoby urodzone z technologią lepiej potrafią sobie z nią radzić, niż te, które po prostu wjechały z pełnym impetem w nią w połowie życia.
1: Dlaczego chcemy zastanowić się, czy mogą iść ramię w ramię? Czy to się wyklucza, technologia i człowiek dzisiaj?
0: Całe szczęście, że się nie wyklucza, dlatego że nie mamy już innego wyjścia i gdyby się wykluczała, to znaczy, że byłby dla nas bardzo straszny koniec. Myślę, że cały problem jest z edukacją, bo my mało mamy świadomość. Żyjemy z tą technologią na co dzień, spędzamy czasami tam 6, 8, 10 godzin, a jednocześnie mało wiemy de facto o przyszłości, jaką ona niesie, o możliwościach wykorzystania. Też nie dajemy takiego znaku stop, że na przykład tutaj już więcej nie chcę, nie chcę mieć co roku nowego sprzętu. Technologia się tworzy, rozwija się, poprzez swoich twórców, a jednocześnie trochę samodzielnie, Mamy wielkie firmy technologiczne, które prą w technologię, dlatego że chcą na niej zarabiać i chcą walczyć o ten nasz języczek uwagi, żeby mieć go jak najwięcej w swoim właśnie portfolio. Też między sobą walczą. A z drugiej strony jest pojedynczy człowiek, który się w tym nie odnajduje, a często ma takie lęki związane z się. O Jezu, to nie dla mnie, ja nie jestem z matematyki, nie będę się tym interesować. I brak nam dialogu społecznego. Brak nam, za mało mamy NGO-sów, które się zajmują całą taką dyskusją, dyskursu nam jest za mało. Czy to jest dla nas dobre? Może to zastopować? Może inne rzeczy wykorzystać? My jesteśmy temu przeciwni, nie chcemy tego. Albo róbcie to bardziej po ludzku. Empatii jest jeszcze mało w technologii. Chociaż powiem Ci, że ja bywam na konferencjach technologicznych na całym świecie i jedną, drugą, jedną trzecią czasami dyskusji na tych konferencjach jest dyskusja o empatii w technologii. Więc te dyskusje się zaczynają.
1: Empatia w metavers?
0: No jest bardzo ważna. Nie tak ważna, samo...
1: tylko czy możliwa?
0: No, w tym metaversie nadal jesteśmy my. Tym spiritus z metaversu jest nadal człowiek. On jest zaawatarowany, tak lub siak. Oczywiście dokonuje niemożliwych rzeczy, bo może sobie latać, może zmieniać tożsamości, nie ponosi de facto w pewnym sensie konsekwencji za, za część swoich czynów, bo może zmienić awatara i gdzieś tam się podszywać. No podszywanie nadal w tym metaversu nie ma takiego mocnego jeszcze rozwiązania. Ale z drugiej strony obowiązują nas na koniec dnia takie same zasady jak w świecie realnym.
1: Przynajmniej powinny, bo tak jak mówimy sobie o technologii, jeszcze chwilę temu myśleliśmy technologia, czyli device, później technologia, czyli internet na przykład, dzisiaj wysyłany w taki czy inny sposób do najodleglejszych zakątków świata, a teraz to, o czym mówimy, ono się może oczywiście zawierać w tym haśle metawersale, ale nie tylko, to jest jeszcze dalej przesunięcie granicy w tym, co technologia może zrobić, jak nam teoretycznie ułatwiać życie, poprawiać jego komfort, ale jednocześnie i na tym też się w tej audycji skupimy, jakie zagrożenia płyną z tego, że ona nami zaczyna rządzić, że ona tak naprawdę wymyślona przez nas dzisiaj przejęła trochę nad nami kontrolę. Nad naszym czasem? Zdecydowanie. Nad naszym życiem? W wielu przypadkach też.
0: Ja myślę sobie, że my też jesteśmy taką grupą pokoleń eksperymentalnych, bo dużo się teraz technologii dzieje ona bardzo przyspieszyła, jednak ona ma rozwój wykładniczy, a my wciąż liniowy. Hmm. I teraz trochę na nas ona się próbkuje. I czy my a przynajmniej na jednostki, no bo wystarczą jednostki, które będą po pierwsze rzeczywiście etyczne i empatyczne, mm. jak będą ten kręgosłup moralny, jak będzie u nich wyglądał i czy będą się chciały zająć tymi, powiedzmy, Ramami, ułożeniem w jakieś ramy, no trochę tak jak rzeka mi się teraz kojarzy, że można, że ona ma, natura płynie, tak, ten strumień jest, ale jednak jest jakoś uregulowany i jesteśmy w stanie nim w pewnym sensie zarządzać. No to jest bardzo ciekawe. Dyskurs myślę, że dobry.
1: To prawda. Nasi goście, którzy nam pomogą zrozumieć ten świat, opowiedzieć go ze swojej perspektywy, to Natalia Hatalska, badaczka In Future Institute i Karol Mazurek Accenture. Będziemy rozmawiali o tym, jak w ich życiu prywatnym, zawodowym z tą technologią jest.
0: Dokładnie tak.
2: I'm <laughs> gonna
1: kiedy pytamy, czy ludzkość i technologia będą szły ramię w ramię, a ja mam na kolanach mojego rocznego syna, bo tak się akurat dzisiaj złożyło. Myślę sobie, kurczę, czy on jeszcze w tym świecie się jakoś tam odnajdzie. Zanurzmy się w niego. Natalia, ty jesteś osobą, która podobno wie więcej na pewno niż my wszyscy tutaj w studiu o tym, co może przynieść przyszłość. Wyobrażasz sobie, że człowiek takiego, jakiego go dzisiaj znamy, niezależnie od wieku, 44 czy półtora roku, z technologią się będzie potrafił dogadać albo ona z nim? No, to
3: jest bardzo duże pytanie, Myślę, że moglibyśmy poświęcić na ten temat kilka godzin rozmowy co najmniej. Taka bardzo krótka wchodzi na to pytanie powiedzieć, to jest to, że jednak technologia rozwija się szybciej niż człowiek. My, jeżeli sobie spojrzymy na nasze możliwości, na rozwój naszego mózgu, na nasze dostosowanie emocjonalne, to my jesteśmy cały czas trochę zakorzenieni w w tym obszarze, jak byliśmy, jeszcze żyliśmy gdzieś w jaskini albo żyliśmy na sawannie. Technologia tak naprawdę podwaja swoje możliwości co półtora roku i nawet jeżeli nam dzisiaj się wydaje, że my idziemy z technologią równo, to pewnie wydaje się głównie tym młodszym pokoleniom, pokoleniom alfa czy pokoleniu Z, no bo oni się urodzili w tym świecie, to zawsze nastąpi taki moment w naszym życiu, kiedy będziemy technologicznie wykluczeni. I już dziś nawet te osoby, które są bardzo technologicznie zaawansowane, nie do końca rozumieją tę technologię. I Ale... trzecia rzecz, o której musimy pamiętać...
1: Mhm. Chciałem dopytać to o jedną to, że... rzecz, bo no. to definicja cyfrowego wykluczenia też bardzo dynamicznie nam się ostatnio zmieniła. Chwilę temu, myślę, mojej mamie 70+, że kiedy ona nie jest na Facebooku, jest wykluczona technologicznie. Dzisiaj podejrzewam, że te konteksty i sens tej definicji jest zupełnie inny.
3: No To przede wszystkim chodzi o zrozumienie mechanizmów działania technologii, bo my traktujemy i wciąż myślimy o technologii jako o narzędziu. A ja bardziej się skłaniam ku tej myśli Kevina Kelly'ego, który traktuje technologię jako samorozwijający się organizm. No tak jak powiedziałam wcześniej, my nie jesteśmy w stanie technologii dogonić, nie do końca jesteśmy w stanie ją zrozumieć, wszystkie mechanizmy, bo to jest ogromny system, niezwykle skomplikowany, który ma wpływ na różne obszary naszego życia i nie ma dzisiaj możliwości, żebyśmy mogli te wszystkie konteksty zrozumieć. Nawet osoby, które funkcjonują w technologii, czy w świecie internetu, no, z naszych badań wynika, że na przykład 70 to są badania sprzed dwóch lat, będziemy je powtarzać, ale dwa lata temu, czyli w 2020 roku, 70% badanych nie wiedziało, że treści, które są im pokazywane na feedzie, na Facebooku, czy są no, głównie na Facebooku, to są treści pokazywane i dobierane przez algorytm na podstawie ich wcześniejszych zachowań. To jest rzecz, która mogłaby nam się wydawać, że jest oczywista, a pokazuje, że jednak nie do końca społeczeństwo ma świadomość mechanizmów działania technologii. Takich zupełnie bardzo prostych.
2: Komentarz specjalny dla podcastu Masters and Robots. What if? Suprit Sin Manchanda, inwestor z Doliny Krzemowej, dyrektor zarządzający firmy Raven Capital, prelegent na konferencji Masters and Robots. What if? W Dolinie Krzemowej chcemy zawsze definiować technologię jako coś bardzo seksownego, fajnego i nowego.
4: Ale technologii
2: jest mnóstwo.
4: Jeśli spojrzeć
2: od zarania dziejów, ogień był technologią, koło było technologią, budynki, cement są technologią.
4: Pytanie brzmi inaczej:
2: komu to przynosi korzyści? I przez większość czasu ci z Doliny Krzemowej, którzy rozpatrują sprawę z ludzkiej perspektywy, zawsze patrzą na to, jakie to przynosi korzyści ludzkości. A ludzkość to więcej niż tylko ludzie. To także środowisko, planeta, a może nawet przestrzeń wokół niej. Ponieważ jest wiele rzeczy, które robimy, aby jej pomóc. I wiele rzeczy, których nie powinniśmy robić, aby jej nie skrzywdzić.
0: Z kolei mnie interesują takie bardziej też um, trochę zagłębienie się w to. A jak myślisz wśród tej grupy świadomych, których suma sumarem jest coraz więcej, czy będą takie osoby, które mając tak dużą świadomość dobrych i złych stron technologii, będą świadomie podejmować taką decyzję, żeby się z tego digitalu wyłączyć? Czy myślisz, że to będzie super nisza? Czy myślisz, że to będzie jakiś trend? Gdzie taki trochę mormoński, ja to widzę.
3: Mhm. Jak To myślisz? już mówię, to tak, odniosę się do dwóch kwestii, które poruszyłeś. Faktycznie widzimy od pewnego czasu taki trend, co promuje go głównie Cal Newport, czyli trend cyfrowego minimalizmu. Tak. Czyli chodzi o takie wybieranie technologii, która ma nam służyć, która jest świadoma, decydujemy, okej, okay, to nie jest tak, że teraz się zaszyjemy gdzieś tam w lesie i przestajemy korzystać z technologii w ogóle tylko, że korzystamy z niej świadomie, wybieramy te narzędzia, które mają nam pomagać. Jeżeli chodzi o to podejście mormońskie, ja to raczej nazywam podejściem amiszów, o mormonii amisze, to bardzo, mm -hmm. bardzo podobne grupy, tak. to tutaj też jest taka pewna, pewne przekłamanie, bo jeżeli mówimy o amiszach, ja o tym dosyć dużo pisałam w swojej książce, my mówimy o amiszach w kontekście tego, że oni nie korzystają z technologii, ale to nie jest prawda. Oni korzystają z technologii, ale na swoich własnych zasadach. Czyli to jest tak, że po pierwsze to są bardzo zamknięte społeczności, niewielkie społeczności, które są skoncentrowane wokół pewnych wartości i w swoim społeczeństwie mają grupę osób, no tam są dwie, trzy osoby, które interesują się technologiami. I w momencie, kiedy wchodzi nowa technologia, te dwie trzy osoby testują tę nową technologię. To nie jest tak, że oni odrzucają i stwierdzają, nie będziemy korzystać z technologii, my żyjemy poza technologią. Nie, oni biorą tę technologię, zaczynają ją testować i sprawdzają, na ile ta technologia wpisuje się w wartości, które są dla nich ważne. I na przykład dla Amiszów jedną z najważniejszych wartości są kontakty międzyludzkie i na przykład oni testowali telefony komórkowe czy smartfony i okazało się, że smartfony z jednej strony ułatwiają im pracę, no bo wiadomo, że oni też pracują, świadczą usługi i tak dalej, ale są bardzo inwazyjne, jeżeli chodzi o życie codzienne i życie prywatne, czyli na przykład telefon, i my to znamy z naszego codziennego życia. Dokładnie. Na przykład siedzą przy obiedzie, wspólnie rozmawiają i nagle dzwoni telefon i przerywa im bycie wspólne razem. Albo przygotowanie jakiejś, nie wiem, aktywności, w której uczestniczą wspólnie. I podjęli decyzję, część z nich podjęła taką decyzję, że używają telefonów, owszem, ale tylko w pracy, w godzinach od dziewiątej do 17 natomiast w domach w ogóle nie używają telefonu. Czy inny przykład, taki bardzo też obrazowy. No, wiemy, że Amisze posługują się tymi takimi swoimi bryczkami zaprzężonymi w konie. Mm -hmm. To wynika z tego, nie dlatego, że oni odrzucili samochody albo nigdy ich nie chcieli przyjąć. Oni testowali samochody w swoim środowisku, ale okazało się, że samochód, który mieli w tej swojej wiosce, powodował, że ludzie wyjeżdżali z wioski. Czyli wieczorami zamiast spędzać czas razem, budować relacje, czy w weekendy oni wyjeżdżali poza wioskę, Czyli znowu to wpływało na osłabianie więzi między ludzmi. I stwierdzili, ok, w takim razie rezygnujemy z tych samochodów, ale na przykład, jeżeli chodzi o część grupy Amiszów, używa na przykład traktorów, co im pomaga w pracy na polu, ale na przykład nie mają założonych opon, mają tylko felgi. co mhm. pozwala im jeździć po polu, ale już im nie pozwoli jeździć po ulicy. I to jest bardzo świadome, to jest dla mnie podejście Amiszów, które może nam się wydawać w takim podejściem anachronicznym, dla mnie jest podejściem zrównoważonego rozwoju w kontekście technologii. Czyli ja wiem, co jest dla mnie ważne w moim życiu, jakie wartości o to chcę zadbać i sprawdzę za każdym razem, czy dane rozwiązanie wspiera te wartości, czy im przeciwdziała. Jeżeli im przeciwdziała, to rezygnuję po prostu z tego rozwiązania, bo ta wartość jest dla mnie ważniejsza. To jest niesamowite. Ja też miałam w pewnym momencie
0: taki fokus na tym, jak oni używają technologii. Pomyślałam sobie, że to jest doskonałe podejście do analizy dla wszystkich społeczności, społeczeństw, żeby zastanowić się, bo to jest chyba najbardziej świadome użytkowanie technologii, z jakim się w życiu spotkałam. Tak, ale widzisz, zwróć uwagę,
3: jeszcze tylko Ci przerwę, ale mhm. zwróć uwagę, że oni wychodzą od wartości. Natomiast Ta. nasz świat, świat współczesny jest taki, że my bardzo nie lubimy rozmawiać o wartościach. Nam się wydaje, że wartości to jest coś, co nas dzieli, że nie możemy się w tym kontekście dogadać, Ta. że każdy ma coś innego. Zresztą też jesteśmy takim bardzo spolaryzowanym, społeczeństwem, bardzo nastawionym na jednostkę, a nie na wspólnotę. Natomiast też z naszych badań, które myśmy w zeszłym roku to badali, mają pewne wartości, które są wspólne dla wszystkich i Polacy są ich świadomi, tam obu, prawie 80% Polaków, bo to było badanie reprezentatywne, powiedziało, że tak, wierzy, że są pewne wartości, które są wspólne dla wszystkich. No i to są takie wartości jak na przykład, nie wiem, rodzina, bezpieczeństwo, szacunek, tolerancja, dobro i tak dalej.
1: Kiedy rozmawialiśmy przed chwilą i kiedy opowiadałaś o tym, jak to wygląda właśnie łamiszów, powiem to Karol bez złośliwości. Odezwał się technologiczny przypominacz na ręce Karola z jakąś pewnie ważną sprawą. Czy ty sobie siebie wyobrażasz, szanowny, za jakiś czas, że technologia
4: nie będzie wchodziła ci na głowę? Tak, odezwał mi się przypominacz, który stwierdził, że mam nie spotykanie wysokie tętno siedząc o, sobie przy krześle. Stresuję, tak. się, stresuję się w tej chwili rozmową. Znaczy, nie... Ja
3: zaraz sprawdzę swoje.
4: Nie wiedziałbym, że się stresuje, gdyby nie to urządzenie. Znaczy, Teraz się
0: będziesz poważnie stresował, skoro urządzenie ci podpowiedziało, to co stresowałeś się, z... się nieświadomie, teraz się będziesz stresował już to dodatkowo świadomie.
4: Tak, co, teraz się zastanawiam, co się ze mną stało, czy coś się dzieje. Tak? Mm. Wiedziałem, że Jarek zada jakieś trudne pytanie. Czy wyobrażam sobie siebie w świecie bez technologii? Raczej nie. Znaczy, natomiast to, jakie pytanie sobie zadaję, to czy będę w stanie odnaleźć siebie w tym świecie technologicznym. I ja uważam, że, bo często mówimy o czymś takim, jak człowiek się odnajduje w świecie technologii. Tak naprawdę to jest nasz świat, a nawet okej, okay, to jest świat, w którym my mamy swoje miejsce i technologia ma swoje miejsce. Ta technologia bardzo się rozpycha i myślę, że raczej bez niej nie widzę tej przyszłości. Natomiast dla mnie bardzo trudnym pytaniem w tej chwili jest to, i ważnym to, jak my jako ludzie będziemy mogli zachować swoją godność w tym świecie technologii, bo rzeczywiście obecny rozwój bardzo szybki technologii też powoduje, że w sposób często nieświadomy i prawie niezauważalny my trochę stajemy się towarem, a tak naprawdę towarem staje się nasza uwaga, nasz czas, nasza percepcja i zagadnienie właśnie takiego godnego traktowania człowieka przez rozwiązania technologiczne wydaje mi się w tej chwili bardzo ważnym zagadnieniem również z punktu widzenia trochę takiego otoczenia regulacyjnego. Ale mówisz
1: o etyce, także w tym wszystkim Mówię o etyce. próbuję tak uregulowania tego
4: w ten sposób. Tak, tak, tak. Mhm. tak, tak, tak. Dawno się mówi, że żyjemy teraz w takiej ekonomii uwagi, bo ta nasza uwaga jest czymś, co jest bardzo cenne. My oddajemy bardzo dużo naszej prywatności za to, żeby zdobyć informacje, które są pod nas uszyte. Tak jak rozmawialiśmy tutaj przed chwilą dużo osób rzeczywiście nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co podaje im feed na kanałach społecznościowych, to jest algorytm i to nie jest tak, że wszyscy dostają te same informacje. Kosztem, który za to płacimy, no, jest nasza prywatność, są informacje od nas i oczywiście od, od dłuższego czasu mówimy o tym, że kolejne pokolenia nawet nie zauważają tego, jak wchodzą w ten, w ten świat. Jeśli
2: przyjrzymy się ludzkości i rozwarstwieniu w społeczeństwach, mamy do czynienia z posiadaczami i nieposiadającymi. Ile osób z grupy nieposiadającej przeniesiemy do posiadaczy, aby coś stało się wartością dla wszystkich? Jeśli pomyślimy o ludziach w Indiach, którzy transportują cegły na głowach, dla nich koszyk będzie nową technologią. Ale dla ludzi na zachodzie, którzy próbują wejść do metaversa. To jest nowa technologia. Ale pytanie brzmi, kto tworzy, co tworzy i jaką wartość tworzy. To bardzo ważne pytanie, ponieważ wartość bierze się z dwóch elementów. Czegoś pozytywnego, a następnie nierobienia czegoś negatywnego.
0: Bo mnie też nurtuje taki wątek gdybania sobie, czy ten homodeus, czyli czy będziemy mieli takie rozwartwienie, że będą ci uprzywilejowani, ci, którzy mają dostęp do internetu, bo nadal nam się tutaj w Polsce i w ogóle w Europie wydaje, że to jest po prostu oczywiste. Tak? My nie jeździmy na wakacje, jak nie ma szybkiego internetu. Ostatnio właśnie przeglądałam, wynajmując jakiś dom w Azji, że 90% zapytań o ten dom było, jak szybki jest tam internet. A z drugiej strony mamy 3 miliardy ludzi bez dostępu do internetu. I mam takie pytanie... Czy będzie także ci uprzywilejowani, to już się będą różne grupy, bo dostęp do internetu to jest podstawowa rzecz, no, ale dostęp do na przykład medycyny z obszaru długowieczności to jest jakby drugi mhm. taki layer. Czy tak będzie, że oso będą osoby, które będą miały właśnie uprzywilejowany dostęp do wielu rzeczy i jeszcze do spersonalizowanej medycyny, która pozwoli im żyć dłużej, a całe te masy na dole nadal będą żyły tak jak żyją. Czy taka nasza przyszłość jest? Jak myślisz?
4: Myślę sobie, że internetu czy dostępu do internetu to raczej nie zatrzymamy. To oczywiście pytanie, co jest tu przywilejowaniem w tej naszej przyszłości? Czy... No, ale Właśnie. na przykład
1: to, bo dzisiaj zobaczcie jak Musk mówi, słuchajcie, dobra to nie działa, Starlink pomoże. Tam czegoś nie ma, Starlink pomoże. Tam czegoś nie ma, ja to dowiozę. To jest jakby to wyrównywanie szans polega dzisiaj na tym, że możesz go wysłać najdalej jak się da, najszybciej jak się da. On będzie w jakimś sensie unifikował to do czego masz dostęp albo co dzięki temu ja dostępu. Wrzucę,
3: to ja tylko wrzucę jeszcze jedną rzecz. To nie jest wyrównywanie szans. Pamiętaj, teraz podałeś Ilona Muska, który jest właścicielem prywatnej firmy. I teraz Jowita wspomniała o tym o 3 miliardach. To prawie 50% ludzkości na świecie jest niepodłączone do sieci. To nie jest tak, że nikt nie chce ich podłączyć. Chce, ale właśnie. Elon Musk, Facebook, Google, Microsoft i spółki komercyjne. I pojawia się tutaj bardzo istotna kwestia dotycząca neutralności sieci. Jeżeli spółka komercyjna dostarcza mi internet, który jest moim prawem, prawem człowieka, a ona jest zorientowana na zysk, to na jakich zasadach ja mogę korzystać z tego internetu? Jakie treści będą mi wyświetlane? Bo wiemy na przykład, że dziś stosowane są takie praktyki, że jeżeli użytkownik wchodzi na treści, na których dostawca internetu zarabia więcej, to wtedy ten internet działa szybciej. Natomiast jeżeli wchodzi na stronę albo w miejsca, gdzie, na których zarabia mniej, to internet jest spowalniany. I to nie jest wyrównywanie szans, tylko właśnie kolejne wykluczenia Albo, czy druga kwestia właśnie związana z medycyną, o którą rzuciła wrzuciła Jowita, jak sobie spojrzymy na to, jak zorientowany jest dzisiaj nasz rynek medyczny, rynek farmaceutyczny. On jest zorientowany, to znaczy on operuje logiką zysku, czyli rozwijane są te obszary, na których firmy farmaceutyczne mogą zarobić pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że też inwestują bardzo dużo w badania. I my doskonale wiemy, dlaczego są, na przykład na część chorób w ogóle nie ma leków. Dlaczego nie ma leków? Pochoruje na nie 3, 5, 10 osób na świecie i dla firm farmaceutycznych to jest nieopłacalne, czy medycznych, żeby przygotowywać lek dla 10 osób na świecie. Te osoby dzisiaj są wykluczone albo po prostu muszą wydawać jakieś gigantyczne pieniądze na to, żeby poprawił się ich komfort życia. Tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę technologię, tutaj cały obszar inżynierii genetycznej, czy wszystkich nowych form związanych z tak zwanym Human Enhancement Technologies, czyli HET i wspomaganiem człowieka, dziś to są bardzo, bardzo drogie rozwiązania, które tak naprawdę będą działały na niekorzyść godności człowieka. Ja sobie zrobiłam ostatnio taką krótką analizę, czyli analizowałam trendy w obszarze właśnie człowieka plus, czyli całej biologii technocentrycznej przełożeniu na cele zrównoważonego rozwoju, te cele, które mamy zrealizować do 2030 roku i one fantastycznie, te technologie wpływają na obszary związane z, nie wiem, prosperity, bo to też jest taki cel, tak, czyli żeby był na przykład wzrost gospodarczy, też dobrze wpływają na obszar związany z rozwojem, bo tam lepsze wykorzystywanie zasobów i tak dalej, ale bardzo słabo wpływają właśnie na godność człowieka.
0: Nawet Satya Nadella mówił w wywiadzie, który przeprowadził z nim Klaus Schwab na Światowym Forum Ekonomicznym, że przyszłością biznesu jest filantropia, jest sustainability, ale w oparciu o model biznesowy, który zarabia. Więc nadal gdzieś tam bardzo duży dyskusji wokół tego, że ten pieniądz jest kluczowy, tak? No jest cywilizowanego świata wartością. Tak, Karol, bo ty no ja zacząłeś wątek. Chcia,
4: chciałem jeszcze coś powiedzieć, bo teraz ta dyskusja o wyrównywaniu szans przypomniała mi takie spotkanie z Peterem Diamondisem. To jeszcze było w czasach Starlinkowych i on właśnie mówił na przykład o tych ludziach, którzy nie mają wtedy, nie mieli dostępu do internetu, że oczywiście on chciałby uruchomić taki program właśnie dania tego dostępu, do internetu, plus dania narzędzi edukacyjnych, czyli oni wtedy rozpisywali taki program, żeby zbudować narzędzie w oparciu o tablet, które bezobsługowo, czyli bez wsparcia nauczyciela nauczyłoby człowieka czytać, pisać, liczyć w jakimś określonym zakresie. I teraz intencją tego nie było wcale wyrównywanie szans, tylko dotarcie do potencjału siły roboczej, mówiąc wprost. To znaczy zdobycie Aha. ludzi, którzy będą w stanie wykonywać w miarę proste zadania przy pomocy komputera którzy w tej chwili są niedostępni do tego obszaru gospodarki. Oczywiście to w jakimś czasie też spowoduje pewne wyrównanie szans, ale to wyrównanie szans jest takim skutkiem ubocznym tego procesu, a nie celem w samym sobie.
1: Nawet słuchając ciebie, czy wcześniej Natalii i przypominając sobie, jak wygląda reglamentowanie internetu na Kubie, gdzie wokół parków stworzono sieci Wi-Fi, gdzie ci ludzie przychodzą, żeby połączyć się z rodziną. W Miami na przykład myślę sobie, wyprowadźcie mnie z błędu, że w sumie to ta technologia, my tu mówimy o zbliżeniu i o współpracy technologii człowieka, że ona zawsze będzie trochę przed nami, czyli zawsze będzie ktoś, to będzie dawał nam ten dostęp albo go ograniczał, albo będzie dawał ten dostęp na pewnych warunkach, na które będziemy musieli się zgodzić, żeby do tej technologii mieć dostęp. Czy to na poziomie medycznym, czy na poziomie informacyjnym, czy na każdym
3: właściwie poziomie. Nie? To, o czym wspominałam, że technologia nas wyprzedziła, bo ona po prostu co półtora roku na razie jeszcze według prawa Mura podwaja swoje możliwości, a my się rozwijamy w swoim wolniejszym zdecydowanie tempie. I druga rzecz też jest taka, że świat bez technologii nie jest możliwy i nie jest możliwy. Świat całkowity, świat bez technologii nie jest dzisiaj możliwy. To Kevin Kelly miał takie fantastyczne porównanie, że technologia nas dzisiaj udomowiła. To nie jest to tak, jak my udomowiliśmy na przykład koty czy psy. Koty na przykład, że one nie potrafią bez nas funkcjonować. Musimy się nimi zajmować, czy psy nakarmić i tak dalej. I tak samo jest z technologią. Gdybyśmy dzisiaj zabrali całą technologię z naszego życia, to człowiek by nie przetrwał. I nawet nie mówię o technologii high tech, czyli do, tej, do internetu, do prądu, bo stylu, bez tego też byśmy nie przetrwali. Wyobraźcie sobie na przykład teraz cały czas żyć bez prądu, bez ogrzewania, bez światła, bez wody, ale też mówię o technologiach z obszaru low tech, tak? czyli bardzo, bardzo prostych narzędziach, na przykład nóż też jest technologią. Tak więc my dzisiaj nie jesteśmy w stanie funkcjonować w żaden sposób bez technologii. To prawda, nie wiem, czy oglądaliście taką
0: świetną kreskówkę na Netflixie, chyba to się nazywa Mitchells and the Machines, o tym, kiedy maszyny opanowały świat i wyłączyły ludziom. To bardzo fajnie jest obejrzeć z dzieciakami, bo nastąpiła taka zbiorowa histeria, która rzeczywiście mogłaby się zadzieć. A ja bym chciała Was zapytać, bo też dużo, oczywiście w tej przestrzeni, w której my żyjemy, jest dużo ruchów i osób, które mówią, ok, technologia nie jest dobra, nie jest zła, może przestańmy głównie wykorzystywać ją po to, żeby gromadzić majątek, ale przełammy to trochę, ta technologia może nadal egzystować, żeby nas dużo bardziej wspierać, bo już jesteśmy coraz bardziej świadomymi jej kreatorami. I tak mówi na przykład Tristan Harris, na którego wykładzie ostatnio byłam, człowiek od Social Dilemma. I coraz więcej tych ruchów się pojawia. Moje pytanie do Was obojga jest takie, kochani, czy Wy w to wierzycie, że jesteśmy w stanie to przełamać? Czy nadal będziemy napędzani przez big techy, które już tak urosły się, że są większe niż nie tylko kraje, ale i Unię? Czy jesteśmy w stanie? Czy w to wierzycie? W
4: krótkiej, czy nawet średniej perspektywie raczej nie wierzę. To znaczy myślę sobie, że rzeczywiście. Fair, fair point. Tak. Mamy bardzo rozpędzony w tej chwili mechanizm rozwoju technologii, która jest napędzana przez te big techy. Big techy szukają kolejnych źródeł przychodów, szukają możliwości zarabiania, więc myślę, że to jest na razie ten kierunek. Czy mam nadzieję, że to się zmieni? Tak. Natomiast to trzeba też zacząć myśleć wtedy o technologii nie jako produkcie, który sobie kupujemy, tylko o pewnym na przykład prawie. I wtedy przechodzimy trochę do kontekstu wyrównywania szans, uwspólniania jakiegoś poziomu. Natomiast myślę, że jesteśmy jeszcze daleko do tego, żeby mówić o tym, że, nie wiem, dostęp do internetu jest prawem każdego człowieka. Mm -hmm. Natalia?
3: No ja tutaj a propos tego, co Jowita wspomniała, to mówił Tristan Harris. Ja akurat nie widziałam tego wystąpienia. Natomiast dla mnie tutaj brzmi pewien istotny błąd w założeniu. Z tego jego zdania wynika, że on zakłada, skoro jesteśmy świadomymi kreatorami technologii, to on zakłada, że człowiek stworzył technologię i ma na nią stuprocentowy wpływ. To ja podam inny przykład. No to Jarek ma teraz na kolanach swojego rocznego syna, którego stworzył. I teraz pytanie, czy Jarek ma i każdy, kto jest rodzicem, ma stuprocentowy wpływ na swoje dziecko, które jest stworzone przez nas? Każdy z rodziców doskonale wie, że nie. Dziecko jest odrębnym bytem. Może stworzone przez nas, ale jest odrębnym człowiekiem, ma odrębne myślenia, odrębne zainteresowania. I dokładnie tak samo jest z technologią. Technologia jest odrębnym bytem. I druga rzecz, to nie jest tak, że technologia nie jest ani dobra, ani zła. Technologia jest jednocześnie i dobra, i zła. Technologia rozwiązuje problem. To, o czym Lem dawno temu już mówił, rozwiązuje problem, traży. ale generuje kolejny. I nasze pytanie jest takie, jak możemy się przygotować na te problemy, które się pojawią przed nami, z wprowadzaniem każdej nowej technologii. To pojawią się na 100%, albo teraz, albo za 100 lat albo za tysiąc lat.
1: Myślę o tym kontekście, w którym my rozmawiamy o technologii. Zobaczcie, mówimy o stworzeniu, kto kogo tutaj tak naprawdę stwarza i w sumie kiedy dzisiaj technologia nas udomowiła, tak jak to ładnie powiedziałaś, ale to myśmy nadali jej życie na samym początku, nie? czyli ona nam się powoli wymknęła spod kontroli. To jest jedno moje pytanie, a jeżeli tak, to w takim razie jak możemy liczyć na to, że będzie chciała w ogóle nas ludzi jeszcze słuchać kiedyś?
3: To, to jest tylko tak, że technologia absolutnie nam się wymknęła spod kontroli. To, 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 to dokładnie ta myśl Kevin Kelly'ego, który mówi o tym, że technologia, on nawet nie nazywa jej technologii, ale te Czyli kolejne królestwo żywe, czy królestwo życia. Moja myśl z kolei jest taka, że ponieważ ja zgadzam się, ja wiem, że to może brzmieć dość drastycznie, żeby traktować technologię, coś, co to to założenie jest nieżywe, jako coś żywego, ale podoba mi się bardzo ta koncepcja, się z nią zgadzam i żeby w jakiś sposób temu przeciwdziałać, czyli zadbać o siebie, bo też musimy pamiętać, że technologia zmienia nas ludzi. Czyli technologia jest założenia czarno-biała, tak? bo ona ma po prostu nawet takie skonstruowana, ma kod zero-jedynkowy, ona jest binarna. My wiemy, że ani człowiek, ani nasze życie nie jest czarno-białe, nie jest zero-jedynkowe, a jednak korzystając z technologii, z algorytmów, z mediów społecznościowych, my się wpisujemy w tę binarność. Wybieramy tak? albo tak, albo tak, albo dobry, albo zły, albo mądro, albo głupi. Więc z jednej strony zmienia nas technologia, a po drugie, żebyśmy my mogli w jakiś sposób z nią funkcjonować, to potrzebne nam są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to są regulacje i to jest właśnie na przykład a propos apropor techów i tak dalej, trwają na ten temat rozmowy, ale same regulacje nam nie wystarczą. Potrzebna jest nam edukacja i podam przykład, który też bardzo często podaję a propos prądu. tak, Czyli mamy technologię prąd czy elektryczność, ona jest absolutnie wyregulowana, wiem jakie napięcie, gdzie może być, gdzie mogą być stawiane słupy elektryczne, jak powinny wyglądać miasta, etc., etc., ale jeżeli nie nauczymy siebie, nikt nas nie nauczy, albo my nie nauczymy swojej dzieci, że nie wolno wkładać palców do kontaktu, albo że nie wolno wkładać mokrych rzeczy do kontaktu, to regulacja nam nic nie pomoże. Tak to człowiek albo zginie, albo zostanie porażony prądem i okaleczony. Czyli potrzebna jest regulacja, potrzebna jest edukacja, jak działa dana technologia, jak możemy z niej korzystać, jakie są jej negatywne konsekwencje. I trzeci obszar, o którym wspominamy na samym początku, to jakie mamy wartości, co jest dla nas ważne i wybierać technologię pod kątem tych wartości, tak żeby technologia te wspierała. Technologia
2: AI jest już wszędzie. Chipy w samochodach, kuchenka mikrofalowa, która sama się programuje. Możesz nacisnąć jedynkę, wyświetli się popcorn. Wciskasz guzik i robi popcorn. AI już tu jest, ale jedyną różnicą jest to, kto ma nad nią kontrolę.
4: I to pytanie, kto sprawuje kontrolę, rodzi
2: pytanie również o to, kto ponosi odpowiedzialność. A kiedy zaczynasz patrzeć na odpowiedzialność, Musisz nałożyć na to wartości. Tak więc sztuczna inteligencja będzie pomocna, ponieważ może odebrać nam nudną, przyziemną pracę. Wyobraź sobie, że siedzisz w samochodzie i nie skupiasz się na jeździe, bo to samochód prowadzi. Samochody będą się ze sobą komunikować. Może będzie mniej wypadków, bo jednocześnie będą zwalniać.
4: Jeden samochód
2: zwalnia, więc drugi też. Będzie mniej miejsca między samochodami, ale wszystkie zostaną nauczone, żeby się ze sobą komunikować, a może wtedy nie będziemy potrzebować samochodów i staną się one czymś zupełnie innym.
0: Czy będziemy szczęśliwi, jeśli technologia przejmie cały rynek pracy? Jak my będziemy funkcjonować? Bo oczywiście automatyzacja jest postępująca. Pierwszy raz mamy do czynienia z taką rewolucją. Ostatnio miałam okazję rozmawiać z kilkoma znanymi filozofami takimi światowymi i zwrócili mi uwagę na fakt, że ta rewolucja przemysłowa, my traktujemy je jako kolejne fale, że znowu przyszła rewolucja przemysłowa, coś zmienia, ale ta, której jesteśmy uczestnikami teraz, pierwszy raz ingeruje w nas do środka, bo media społecznościowe nas zmieniają, tak jak tutaj wszyscy powiedzieliście. I teraz pytanie, technologia będzie postępować dalej? W pewnym momencie ta automatyzacja no, przejmie znakomitą część naszej działalności. I teraz Wielu z nas, może nie wszyscy, ale wielu z nas będzie funkcjonowało bez takiego sensu w życiu, jakim jest praca. Czy sobie znajdziemy coś innego, czy, bo to będzie postępowało znowu za szybko versus to, jak moglibyśmy się do tego trendu przygotować. Jak to widzicie?
4: O tym temacie mówi się już dość dawno, natomiast póki co ta technologia cały czas generuje więcej miejsc pracy niż zabiera. To jest jeden z. Mamy na nowy
0: raport Światowego Forum Ekonomicznego, ale pewnie będzie o tym również. Od
3: 2050 wzrasta bezrobocie, czyli... Tak, tak dokładnie o tym tak okresie że... mówię, dokładnie o Mm -hmm. Tak,
4: przed nami jeszcze jest parę takich sporych kroków do wykonania, bo też spójrzmy na to, że rzeczywiście jeśli mówimy o, o technologii, to potrafiliśmy zbudować technologię, która wygrywa z mistrzami szachowymi, ale nie mamy technologii, która, nie wiem, posprząta pokój w hotelu albo naprawi poczekaj, rurę kanalizacyjną. Ale już prawie. Odkurzy już prawie, ale z bardziej złożonych zadań nie wykona. Więc... Czy... No jeszcze. Jeszcze, mówię, jeszcze, jeszcze. I, jeszcze, i jeszcze. dlatego to jest bardziej pytanie, ile czasu jest przed nami. Bo z jednej strony wszyscy oglądamy filmiki Boston Dynamics, widzimy te roboty, które się stają coraz bardziej humanoidalne albo zbliżone do zwierząt, wykonując coraz bardziej złożone czynności. Ale do tej pory ciągle mamy tak, że tych miejsc pracy jest coraz więcej. I mam też wrażenie, że pojawia się dużo takiej ciekawostki, pracy do wykonania, więc rzeczywiście może być tak, że po tym 2050 pojawi się już bezrobocie takie systemowe spowodowane przez technologię i tak naprawdę bardziej do tego czasu potrzebna nam będzie znowu edukacja, żeby przygotować kolejne pokolenia. Ja się bardzo zgadzam z rolą edukacji. Regulacje już od bardzo dawna nie nadążają za światem, a jak powstają to są bardziej ciężarem niż czymś co ułatwia. Edukacja jest tutaj podstawową rzeczą. Bardzo w wielu miejscach są prowadzone już w tej chwili testy dochodu podstawowego tak, dla, tak. dla ludzi. Mamy trochę czasu, natomiast ja też cały czas uważam, że rzeczywiście to nie jest kwestia tego, a być może następnego pokolenia, ale dopiero za następnego, które zostanie dotknięte takim systemowym bezrobociem.
0: Tak, dochód podstawowy to jest jedna rzecz, no bo to jest to, czy zapewnimy sobie pieniądze, ale mi się wydaje, że ważniejsza dyskusja jest tego, co ze sobą zrobimy, czy tak jak jeden z moich ulubionych naukowców, Dan Ariely mówi, będziemy mieli Netflixa w wersji, w której będziemy współuczestniczyć, będziemy brać jakiś zestaw psychodelicznych, pigułki z psychodeliczną zawartością, która będzie nas wprowadzała właśnie w ten serial, ale będzie rekomendowana i będziemy sobie tam żyć. Ja pamiętam, tam
4: tak, scenę... Zobaczyłem, o zobaczyłem wyobraźni, taką scenę z filmu Idiokracja, nie wiem, tak, czy
0: Tak, no. ale ja też kocham starą, zresztą bardzo, już chyba z lat 70. książkę Filipa Dika Trzy Stygmaty Palmera Eldricha, mm -hmm. którym dokładnie było o tym, tylko wtedy ci ludzie jeszcze pracowali, ale po pracy właśnie parali pigułkę i zanurzali się w takim świecie Barbie, gdzie dokupowali takie cztery smutne ściany w domu i nic tam nie inwestowali, ponieważ żyli w tej przestrzeni właśnie głowy. Natalia, co ty myślisz o tym? Czy tak będzie wyglądało?
3: akurat pytanie społeczne, bo tak. faktycznie jest tak, jak spojrzymy na tę piramidę zatrudnienia i na górze mamy ludzi, którzy mają bardzo wysokie kompetencje, potem trochę niżej mamy ludzi, którzy mają średnie kompetencje i na samym dole ludzi, którzy mają bardzo, bardzo niskie kompetencje. To jeżeli technologia kogokolwiek wyrzuci, to, to znaczy usunie z rynku pracy to tę średnią grupę, bo ci, którzy mają bardzo wysokie kompetencje i tak będą wykorzystywani. To jest niewielka grupa ludzi, która musi odpowiadać na przykład za zarządzanie tą technologią. W niektórych
0: korporacjach wcale to nie jest prawda, że wszyscy mają takie wysokie kompetencje. No,
3: w każdym razie mówię o takich na przykład kompetencjach technologicznych, tak. Tak, czyli zarządzania technologią i tak dalej, rozwojem tej technologii, więc ta grupa zostanie. Ta na samym dole grupa nie zostanie wyeliminowana, ponieważ zastępowanie jej technologią będzie po prostu nieopłacalne. Ci ludzie mają niskie kompetencje, zarabiają bardzo mało, więc trudno, żeby ich zastępować technologią, która na przykład dużo kosztuje. Mhm. Natomiast grupa ludzi, których jest najwięcej, czyli ta środkowa grupa, zostanie technologią zastąpiona. I wtedy pojawia się to pytanie, o którym powiedziałam, bardzo duży problem społeczny, co zrobić z energią tych ludzi. No to nie jest tak, że ok, my sobie możemy pójść oglądać przez ileś godzin Netflixa, albo wejść do vr i tam grać w jakieś gry. Ale generalnie my wiemy, z doświadczeń i obserwacji i historii, że ludzie, którzy nie mają nic do roboty, częściej robią rzeczy złe niż dobre. To na przykład jest właśnie angażowanie osób, jakichś środowisk wykluczonych, czy zmarginalizowanych, czy z osiedli, które mają niższe dochody i na przykład te osoby są długotrwale bezrobotne i dalej, i tak dalej. I my wiemy, że wtedy na przykład wzrasta przestępczość. Pojawia się pytanie, co my zrobimy z energią tych ludzi, których będzie bardzo dużo. Czy my naprawdę chcemy ich podłączyć do tego, żeby stale oglądali seriale na Netflixie?
1: Myślę o tym, na co zwróciła uwagę Natalia w kontekście jakiejś przyszłości, tego, że to my jako ludzie, mimo że to ona nas wyprzedziła, musimy nauczyć się nad nią panować. Ja mam ten problem, że znaczy, nawet nie tyle wydaje mi się, co czuję, że ona jest na tyle silna, że jest tak bardzo uzależniająca, że ja szukam różnych powodów do tego, żeby tłumaczyć także dzieciom swoim, znaczy może jednemu starszemu, dlaczego na na przykład ja wciąż jestem w jakimś tam świecie, w którym chciałbym, żeby ona na przykład, myślę o, o starszej córce, nie była. Nauka tego, żeby sobie wyznaczać granice, kiedy jestem, jak głęboko jestem, w jakim narzędziu jestem, myślę, a propos edukacji Karol, to co powiedziałeś, też jest skrajnie ważne. Nie będziemy mogli się obrażać na technologię, że ona jest i się rozwija, będziemy musieli nauczyć się na nowo z niej korzystać. Do tej pory, wydaje mi się, braliśmy ją, bo była cudowna, przybliżała nam świat, przyspieszała nam wszystko i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, kiedy będziemy widzieli coraz więcej zagrożeń. Będziemy musieli odkryć w sobie zupełnie nowe hamulce.
0: Całą naszą konferencję Masters and Robots w zeszłym roku poświęciliśmy w ogóle tej dyskusji Humanity and Technology. I pamiętam to chyba dwa lata temu nawet było wykład cały Mołga Dada, który jedną z, przez wiele lat jedną z ważniejszych osób w Dolnie Krzymowej bo szefem Google X, która była taką organizacją odnogą Google'a Zajmującą się nowymi projektami. Mówił, że powinniśmy sztuczną inteligencję próbować przekierowywać w taki obszar, żeby była bardziej jak hinduskie dzieci, które wyjeżdżają za granicę, jednakowoż cały czas myślą o swoich rodzicach, chcą ich albo sprowadzić, albo część przychodów swoich przekazują dla swoich rodzin, cały czas są z nimi w kontakcie, niż bardziej jak rodziny amerykańskie, które jak się dziecko wyprowadzi 500 1000 kilometrów dalej, to już ewentualnie wpłaca na fundusz, żeby rodzic potem został zdalnie również tam gdzieś przeniesiony do jakiegoś domu starców, w którym podobno świetnie się będzie bawił z rówieśnikami. Właśnie, to też jest takie dobre pytanie, a jeszcze ja lubię bardzo science fiction, bo on szuka odpowiedzi na takie pytania Wychodząc trochę poza taki nasz nawias i pamiętam opowiadanie, niestety nie pamiętam kto jej napisał, o tym jak technologia doszła do wniosku, że chcąc zrobić dobrze ludzkości, że ludzkości najlepiej było, każdemu z nas najlepiej było w łonie matki i zamknęła ludzkość w takim ogromnym sztucznym łonie po to, żeby dać jej szczęście. Więc pytanie
3: właśnie jak to... To też Matrix na tym się opierał, nie? że
2: tak, ta, nas, ta, 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 tam ta, był inny cel ta, 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 po to, żeby ta.
3: pobierać energię od nas, ale też ludzie zostali zamknięci w łonach. Dokładnie. No właśnie. Co myślicie?
4: Troszkę zamykamy się w takim... To jest taki... w
3: ogóle y, bardzo ciekawa koncepcja, którą trochę eksploruję. Ostatnio teraz była pokazywana w Mediolanie, że właśnie człowiek staje się zasobem. Tak. To było bardziej trochę w kontekście sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju, że do tej pory eksploatowaliśmy naturę, no to teraz już nie powinniśmy eksploatować natury, teraz za sobą staje się sam człowiek, czyli przedmiotem, rzeczą, którą można wykorzystać. Czy to jest opcja? Pewnie jakaś opcja jest, jak no, ale myślę, że to jest bardzo pesymistyczna wizja. Chyba takiej byśmy nie chcieli. A z przyszłością jest tak, że to jest jedyne miejsce, które możemy zmienić, więc zakładam, że nie dopuścimy jakoś do takiej sytuacji.
4: Troszeczkę się zamykamy nie? w takich bańkach nawet swoich mediów społecznościowych rzeczach, które są dla nas wygodne, z którymi się zgadzamy. Ja natomiast chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, bo my tutaj w tej naszej rozmowie często mówimy o tej technologii, którą bardzo uosobiamy i traktujemy jako taki byt samostanawiający. Momentami
1: jako coś złego, mimo i jako... że ono
4: tak naprawdę nam no, mówmy się, trochę pozmieniało się. Tak, ale tak naprawdę technologia to jest w tej chwili zbiór możliwości, bardzo szybko rozwijający się zbiór możliwości który wykorzystują ludzie. To my tworzymy ten świat technologii, w którym się poruszamy. W związku z tym ja mniej obawiam się takiego rozwoju technologii, jak to ktoś kiedyś powiedział, bardziej niż sztucznej inteligencji obawiam się prawdziwej głupoty. W związku z tym bardziej obawiam się tego, jak ludzie będą wykorzystywali te możliwości technologiczne, niż że technologia jako samostanowiący się byt zrobi nam coś złego.
3: Tak. tak? Ja nie do końca bym się chyba zgodziła z tym zdaniem, że to my tworzymy świat technologii. Dzisiaj myślę, że jesteśmy na takim etapie, że to technologia wpływa na to, jak my postrzegamy świat. Bo jeżeli weźmiemy chociażby pod uwagę to, jak technologia nas zamknęła w bańkach informacyjnych, bo ona nam dostarcza treści na podstawie algorytmów. Nie sami my wybieramy, niektóre osoby oczywiście tak, próbują wybić tych baniek, ale to jest bardzo trudne. Albo na przykład mapy Google'a, no to ile mamy filmów albo takich zdarzeń nawet z własnego życia, że Google nam mówi dokładnie, gdzie mamy jechać, a także prowadzi nas w ogóle zupełnie inną drogą, a my przestaliśmy już się kierować na przykład znakami drogowymi. Tak? I to technologia decyduje o nas, gdzie my mamy jechać i jak pojechać, czy trasa jest dłuższa, czy, czy krótsza i tak dalej. Tylko zobaczmy właśnie um... pytanie,
1: czy... bo ona decyduje w kiedy i na to pozwolimy, prawda? Uderzając w trochę bardziej filozoficzne tony. Jasne, że mogę wybrać no, sobie właśnie nie. mapę papierową. To, ale
3: pytanie, ale powiedz mi, czy faktycznie decydujesz o tym, jakie treści, na przykład jakie masz filmy, Nie, tutaj na zdaj sobie sprawę,
0: tak. że Jarek mówi, że może zdecydować, żeby sobie wyłączyć social media, że tak? Tego się musimy
1: nauczyć czegoś. No, że, że może
0: tak, jechać okay, bez nawigacji, tak, to, to, że tu tak. decyduje. Natomiast da, no dzisiaj 30, w niektórych miejscach 30% kodu się pisze samo.
4: Widziałem ludzi na własne oczy, którzy twardo jechali ulicą pod prąd, bo tak mapa im kazała.
3: Okay. To właśnie, to właśnie. No jeżeli weźmiemy pod uwagę cały obszar tych emerging technologies typu nanotechnologie, inżynieria genetyczna, w których założenia mają być samoreplikujące się, czyli one jakby to, to o czym teraz sobie mówiła Jowita, 30% kodu pisze się samo. GPT-3.
2: Każdy lubi myśleć o sztucznej inteligencji jako o nowej mannie z nieba, a ja myślę, że jest na odwrót. Może nieść ze sobą wiele dobrego, jeśli zostanie użyta właściwie, ale może też przynieść dużo złego, jeśli zostanie wykorzystana niewłaściwie. Podam przykład. Ostatnio ktoś użył technologii GPT-3 i umieścił ją na stronie z mową nienawiści. Czego nauczyła się ta technologia? Jak nienawidzić. Forchan wdrożył ją w swoich mediach społecznościowych i w ciągu 24 godzin miał 15 tysięcy postów od bota, które były całkowicie negatywne. Zatem pytanie brzmi, w którą stronę ją skierujemy? Czy ku dobru, czy ku złu? Na tym polega problem. Kiedy usuniemy człowieka z równania, a system działa, oznacza to, że straciliśmy kontrolę.
3: To nie do końca tak jest, że my to tworzymy. To jest równolegle i to właśnie o tym powinniśmy pamiętać. Technologia, no ona ma swój też własny cel. Jeżeli traktujemy ją w takim, w tym przenośnym koncepcie jako organizm żywy, jako co technium, to ona ma swój własny cel. Cel każdego życia jest to, żeby się replikować każdego życia, wirusa, człowieka, technologii. I ona realizuje swoje cele, my realizujemy swoje cele. I teraz pytanie, jak możemy to połączyć, żeby jakość naszego życia, bo oczywiście standard naszego życia dzięki technologii stale się poprawia. I tego, temu nie można zaprzeczyć. Ja bym nie chciała żyć 100 lat temu. Można... na poziomie technologicznym i społecznym. Trochę można, zaprzeczyć,
0: prac... trochę można zaprzeczyć pod kątem liczby osób chorych na depresję dzisiaj. Tak, Co technologia rzeczywiście mocna. Tak, to jest tak,
3: jakość tak, naszego tak, życia. Tak. Bo tak, standard życia się stale poprawia. Tak. Ale to, co się nie poprawia, Wsuje to jest się jakość. jakość naszego tak, życia. Tak, tak, dokładnie. Czyli nasz dobrostan, depresję, choroby cywilizacyjne, choroby życia cel życia, krótkowzroczność to jest ogromnym problemem. A będzie
0: jeszcze większym przy
3: Dokładnie. Więc tu mamy cały obszar. Ja teraz pytanie, jak przy tym równoległym biegu, kiedy różne życia, różne organizmy żywe realizują swoje własne cele, jak my możemy zachować poprawiać standard, ale też poprawiać jakość naszego życia.
4: Ale spójrzmy też na to w ten sposób, że z jednej strony rzeczywiście technologia generuje te problemy, ale z drugiej strony też pomaga je rozwiązywać, diagnozować na przykład stany depresyjne przy pomocy jakichś tam algorytmów, wspomagać nasze zmysły, więc to jest trochę takie cały czas koło, które się kręci. Ale żeby... To jest
3: tak zwana koncepcja Czerwonej Królowej, którą <śmiech> mamy zalicji w czarnych Czaru. <śmiech> szukając płyty, choć nie na siłę. <śmiech> no
1: myślę, że sporo fajnych rzeczy powiedzieliśmy, to ten moment, w którym edukacja głupcze powinna być napisana na drzwiach każdego właściwie gabinetu, w którym powstaje technologia, tak żebyśmy właśnie pozwalali jej na poprawianie komfortu naszego życia czy jakości naszego życia, ale jednocześnie nie dawali
4: jej sobie wchodzić na głowę. Myślę, ale że to będzie uważam, że nie tylko w gabinetach, w których powstaje technologia, ale tak naprawdę na każdej ścianie każdego domu, bo to my wszyscy użytkownicy hmm. tej technologii musimy być też świadomi, umieć krytycznie myśleć, rozumieć jak ona działa i w jaki sposób na przykład działa znaczy, nie będziemy rozumieć, jak działają algorytmy, które nam poddają treść, ale żebyśmy wiedzieli, że tam są takie algorytmy. Mówisz o tym smart domu sterowanym technologią, oczywiście, tak? tak. <laughs>
0: jak wiemy z historii, masy mogą mieć wpływ czasami fundamentalny. Więc jeżeli umasowimy świadomość technologiczną, to może to też gdzieś pomoże.
1: Natalia, bardzo dziękujemy. Karol, bardzo dziękujemy za spotkanie Dzięki. i rozmowę. Dzięki Dziękujemy. dziękujemy. Dzięki.